0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Viele Hessen stehen Schlange, um sich gegen Corona impfen zu lassen. Denn die Schutzimpfung ist derzeit heiß begehrt. Wer momentan einen Impftermin haben will, der braucht vor allem eins. Eine Menge Geduld oder auch einfach Glück. Denn genau wie die Schnelltests sind die Impftermine schon vergriffen und über Monate ausgebucht. Vor allem im ländlichen Raum, wo es ohnehin zu wenige Hausärzte gibt. Da wird das Ganze zu einem richtigen Problem. Hire info inforeporterin Stefanie Hofmann hat ein kleines Impfzentrum in Erbach im Odenwald besucht.
2: Bei 5 Grad Außentemperatur warten in Erbach im Odenwald Impfwillige auf die lang ersehnte Boosterspritze. Die Stimmung durchwachsen. Denn viele sind wütend, dass es unmöglich war, über den eigenen Hausarzt zeitnah an eine Boosterimpfung zu kommen. Immerhin haben sie hier einen Termin und müssen nicht wie bei anderen mobilen Impfaktionen vier bis fünf Stunden warten. Vor allem, da viele ältere Menschen hier anstehen. Die Enttäuschung über das Versagen der Politik bleibt.
0: Über den Hausarzt war mit einer langen Vorlaufzeit, deshalb das Impfzentrum. Und da mussten wir den ganzen Tag den PC anlassen, dass man Termine haschen konnte.
3: Bei meinem Hausarzt hätte ich jetzt über ein halbes Jahr warten müssen.
2: Ich verstehe, dass das große Impfzentrum viel Geld gekostet hat, aber ich befürchte, dass der Ausfall des Boosterns vielleicht sogar noch teurer wird. Seit ein paar Wochen ist in Erbach die Hölle los, berichtet mir Michael Lang vom DRK im Odenwaldkreis. Mit so einem riesigen Ansturm habe man vor ein paar Wochen noch gar nicht gerechnet. Der ursprüngliche Plan des DRK war es, mit einem Mini-Impfzentrum die Hausärzte in Erbach zu unterstützen. Doch jetzt ist klar, ohne Impfzentrum geht es gar nicht mehr.
0: Die Leute strömen. Und das ist nicht nur heute, sondern an allen Tagen so. Denn es gibt viele Leute, die sich hier momentan ihre Boosterimpfung abholen. Aber auch welche, die es kapiert haben. Also wird auch ja erst geimpft.
2: Rückblickend sieht auch Dr. Cornelia Ries in Eltville am Rhein ein, dass es ein Fehler war, den Hausärzten das Impfen zu überlassen. In ihrer Praxis steht das Telefon nicht mehr still. Immer wieder, wenn werden Anrufer sogar beleidigend, wenn sie keinen zeitnahen Impftermin bekommen. Die Hausärzte seien momentan aber ohnehin mit Grippe und Erkältungskrankheiten schon ausgelastet. Die haben die ganze Situation falsch eingeschätzt. Die Pandemie ist ja quasi für beendet erklärt worden. Die Impfzentren sind zugemacht worden und jeder dachte, nun ist alles gut. Und dann kam die vierte Welle, die kam mit Macht. Alle sind sich einig, die Bewältigung der vierten Welle funktioniert nur, wenn zumindest stellenweise Impfzentren schnell wieder geöffnet werden. In Darmstadt, Funkstadt und Rheinheim zum Beispiel läuft momentan eine Reaktivierung, allerdings im kleineren Stil. Und auch das bislang kleine Impfzentrum in Erbach im Odenwald zieht jetzt in ein leerstehendes Möbelhaus mit der Kapazität, jeden Tag bis zu 600 Menschen zu impfen.
1: Große Nachfrage nach der Corona-Schutzimpfung. Wie die Situation in Erbach im Odenwald ist. Darüber informierte uns Stefanie Hofmann. Ja, und wer nicht geimpft ist, für den wird es immer schwieriger, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Seit Mittwoch gilt ja zum Beispiel die 3G-Regel am Arbeitsplatz sowie in Bus und Bahn. Und jetzt greift in vielen Bereichen sogar auch schon 2G. Etwa in Restaurants, Hotels oder auch Theatern. Dort dürfen wirklich nur noch Geimpfte und Genesene rein. Manche Kulturbetriebe setzen sogar freiwillig auf 2G+. Das heißt wiederum, sie lassen nur Geimpfte und Genesene mit einem negativen Corona-Testergebnis rein. Da fragt man sich schon, okay, wo gilt jetzt eigentlich was? Meine Kollegen Matthias Decher und Tanja Küchler haben vor dieser Sendung über die Corona-Regeln in der Kulturbranche
4: in Hessen gesprochen. Also die Faustformel ist, ausgehen in Kultureinrichtungen, das geht nur noch mit 2G in Innenräumen. Das heißt, ich muss geimpft sein oder genesen. Das ist sozusagen die Minimalanforderung. Und da kommt dann in manchen Einrichtungen noch ein Plus obendrauf. Das heißt, geimpft oder genesen plus Schnelltest. Nur in Clubs und Diskotheken ist es von der Landesregierung direkt schon strenger geregelt. In Clubs und auf Konzerten ist 2G plus in Innenräumen vorgeschrieben. Da brauche ich also zusätzlich diesen negativen Testnachweis. Und jetzt wichtig, der muss von einer zertifizierten Teststelle ausgeführt werden und der darf maximal 24 Stunden alt sein. Jetzt hat die hessische Landesregierung aber auch 2G plus als Option für die Gastronomie ganz hm. explizit in dieser neuen Schutzverordnung angegeben. Der Vorteil von 2G plus wäre für Restaurants und Bars, dass durch die zusätzliche Testung die Abstands- und Maskenpflicht dann entfällt. Das muss hm. man dann nicht machen. Dann trägt man auch keine Maske, wenn man zum Beispiel auf die Toilette geht. Machen das jetzt viele Restaurants? Tatsächlich scheinen es einige Bars und Restaurants in Anspruch zu nehmen. In Frankfurt und Wiesbaden und Kassel habe ich mal so stichprobenartig geschaut. Und was mir dann noch aufgefallen ist, viele Theaterhäuser übernehmen das Modell und setzen jetzt auch freiwillig die strengeren Einlassbestimmungen von 2G plus um. Dort brauche ich also einen negativen Test, auch wenn ich geimpft oder genesen bin. Bei den Kinos sieht es ein bisschen anders aus. Das ist zumindest der jetzige Stand. Die E-Kinos in Frankfurt beispielsweise, die bleiben noch bei 2G. Ist ein großer Anbieter, Cineplex. Ich denke, die werden das landesweit zu so halten. Ein Test ist also da nicht nötig, aber die Masken müssen dann auch am Sitzplatz getragen werden. Ich würde sagen, dass viele Betreiber individuell handhaben, mein Rat, bevor man sich auf den Weg macht, am besten immer direkt nochmal gucken, bei dem Kino, dem Museum oder dem Club, wo ich hin möchte, welche Corona-Bestimmungen da genau vor Ort gelten. Jetzt hatten wir ja lange diesen kompletten Lockdown für Kultureinrichtungen und viele sind noch gar nicht wieder so lange im vollen Betrieb geöffnet. Wie stehen denn die Kinos, die Museen und Theater in Hessen den neuen schärferen Einschränkungen jetzt gegenüber? Mhm. Ja, also die Museumsmacher sind relativ entspannt, scheint mir. Jedenfalls die, mit denen ich gesprochen habe, weil die Museen können ihre Besucherzahlen ja auch weiterhin ja, ganz gut kontrollieren mit diesen Zeitfenstertickets zum Beispiel. Kritisch wird es eher da, wo bestuhlt ist, Theater, Oper, Kino. Dort müssen mit der Einführung von 2G wieder Abstandsregeln umgesetzt werden. Und weil viele Theaterhäuser das nicht machen wollen, setzen sie eben direkt dieses 2G Plus um. Anders sehen das jetzt die Kinos. Der Hauptverband Deutscher Filmtheater, der sieht in 2G Plus nicht die Lösung, sondern Zitat, ein Lockdown durch die Hintertür. Die Testpflicht wäre da nämlich ein Hemmnis, sagen die, überhaupt ins Kino zu gehen. Wird sich zeigen. Ne? Insgesamt scheint unter den hessischen Kulturmachern aber eher zu gelten, Vorsicht ist sozusagen die Mutter der Porzellankiste. Die Mehrzahl steht ganz klar hinter den neuen strengeren Maßnahmen. Verschärfte
1: Corona-Regeln. Was gilt jetzt in Hessens Kulturbetrieben? Einen Überblick hat uns hr-Info-Reporterin Tanja Küchle verschafft. Tja, die vierte Corona-Welle schwappt über das Land und das direkt in der Vorweihnachtszeit. Das macht auch den hessischen Tafeln zu schaffen. Die Zahl der freiwilligen Helfer, die stagniert, doch die Zahl der Kunden auf der Warteliste, die steigt immer weiter an. Auch die Tafeln im Schwalm-Eder-Kreis arbeiten derzeit am Limit. Haier info Rainer Janke hat sich dort die Situation angeschaut.
0: Ausgabetag bei der Tafel in Fritzlar. Die Warteschlange ist lang. Immerhin über 700 Hilfsbedürftige können sich hier zweimal den Monat für kleines Geld ihre Lebensmittel holen. Für viele ist das überlebenswichtig, auch für diese Kundin.
3: Wer nicht viel Geld hat, der ist froh, wenn er überhaupt so eine Tafel hat, ne? bevor es weggeschmissen wird. nicht? Und ich bin schon seit Anfang an dabei, seit es hier oben die Tafel gibt und ich bin zufrieden.
0: Wenn die Kunden zufrieden sind, dann ist es in der Regel auch Karl-Heinz Grenzner. Denn heute sind die Regale mal wieder voll.
4: Wir haben Gemüse, wir haben Obst, wir haben Mehl, Zucker, wir haben eigentlich alles.
0: Und doch sind die Lebensmittelspenden in den letzten Wochen weniger geworden. Die Märkte und Discounter müssen sparen, kalkulieren knapper. Die Folge, es bleiben weniger Lebensmittel für die Tafel übrig.
4: Wir haben das in den letzten vier Wochen schon gemerkt, aber dann geben wir halt weniger aus. Weil unsere Tafel lebt von Spenden. Wenn wir viel Spenden haben, können wir... Mehr ausgeben, wenn wir weniger gespendet bekommen, ne, dann teilen wir das so ein, dass eben jeder was kriegt.
0: Auch bei der Tafel in Ziegenhain muss Koordinatorin Ingela Reinwald in dieser Woche genau kalkulieren. Auch bei ihr sind die Vorratslager relativ leer, erzählt sie.
3: Heute fehlen totale Milchprodukte, es ist kein einziges Milchprodukt da. Wurst ist im geringen Umfang da und Obst und Gemüse ist auch nicht sehr viel. Aber das ist
1: unterschiedlich von Woche zu Woche, Manchmal reicht es aus und dann ist es wieder recht wenig. Heute
3: ist es zum Beispiel wenig.
0: Dennoch sind die ehrenamtlichen Helfer der Tafeln für jede Spende dankbar und auch für jeden freiwilligen Helfer. Und da hat man gerade in Fritzlar derzeit viel Glück, sagt Grenzner.
4: In den letzten zwei Wochen, sage ich mal, haben drei neue Mitarbeiter angefangen,
0: zwei Frauen
4: für die Ausgabe und die Sortierung und ein Mann im Fahrradteam.
0: Und Annette Flore hat auch in diesem Jahr wieder Weihnachtspäckchen gepackt, damit auch die Kinder der bedürftigen Familien etwas Besonderes bekommen, erzählt sie.
3: Es gibt für die großen Gesellschaftsspiele, habe ich eingepackt, und dann kommt die Kundennummer drauf und dann bekommt jeder Kunde, so wie Sie es hier auf der Liste sehen, das Geschenk überreicht.
0: Und auch Tafelkoordinator Lothar Krönert hat in diesem Jahr einen Wunsch, dass die Tafeln hierzulande bald wieder Corona-frei helfen können. Ich wünsche mir, dass das alles, was Sie hier sehen, diese Trennwände und so weiter, dass das wieder verschwindet und wir wieder so arbeiten können, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Die vierte Corona-Welle macht auch den hessischen Tafeln zu schaffen. Infos dazu hatte Rainer Janke. Alle zweieinhalb Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex getötet. In anderen Ländern sieht die Statistik sogar noch düsterer aus. Und somit ist Gewalt an Frauen weltweit ein großes Problem. Um genau darauf aufmerksam zu machen, erstrahlen jetzt überall auf der Welt Gebäude in orangefarbenem Licht. Die Aktion heißt Orange the World – Anlass ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Auch Hessen beteiligt sich an der Aktion. Zum Beispiel wird der Landtag in Wiesbaden orange angestrahlt oder auch die Paulskirche in Frankfurt. Der und in Gießen hingegen, da könnte einem die Aktion auch auf etwas andere Art begegnen. Und zwar, wenn man in einer Kneipe oder in einem Restaurant sitzt. Was die Besucher da genau erwartet, berichtet hr-Info-Reporterin Lea Schäbaum. Der Bierdeckel ist rund
3: orange mit einer blauen Hand in der Mitte. Darüber steht groß, nein zu Gewalt gegen Frauen. Eine Aktion des Frauennetzwerks SoOptimist International Club Gießen. Teil davon ist Konstanze Schleenbecker-Büttner. Für sie ist wichtig, nachhaltig auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen.
4: Die Menschen sollen hängen bleiben. Wenn die eben in der Kneipe an der Theke sitzen und ihr Bierchen oder ihre Cola da drauf gestellt bekommen, dann sollen die da drauf im wahrsten Sinne des Wortes mit ihren Augen stolpern. Und dann ähm, ist das ganz egal, wer das ist. Es sind alle Menschen, die in Kneipen, in Restaurants gehen. Das kann beim Sonntagsfamilienausflug ähm, ins Restaurant sein, dass eine Familie da darüber spricht. Äh, das ist uns genauso recht, wie wenn jetzt Fremde miteinander ins Gespräch kommen.
3: Mindestens bis zum 10. Dezember sollen die Gastronomen die Bierdeckel nutzen. Das ist der internationale Tag der Menschenrechte. 24 Gastronomen in und um Gießen sind dabei. Eine von ihnen ist Britta Prell, die Inhaberin der Kneipe sowieso. Für sie ist die Kneipe genau der richtige Ort für das Thema.
4: Weil hier das gesellschaftliche Leben ja auch stattfindet, weil hier die, die Leute kommen in ihrer Freizeit. Man kommt ja auch oft mit Leuten, die man jetzt nicht so kennt, gerade in den Studentengruppen. Hier ist so der Querschnitt der Gesellschaft. Also ich habe auch Gäste, die durchaus über 80 sind, habe aber auch Gäste, die 16 sind.
3: Die Bierdeckel sollen aber nicht nur aufmerksam machen und zum Gespräch anregen, betont Mira Sellheim. Sie ist die Präsidentin von SoOptimist International Club Gießen. Deshalb steht auf dem Bierdeckel die Nummer des Hilfetelefons und ein QR-Code zu deren Webseite. Dann ist es natürlich möglich, so einen kleinen Bierdeckel für Betroffene oder Menschen, die eben wissen oder jemanden kennen, der betroffen ist. So ein Bierdeckel mit der Hilfetelefonnummer ist auch mal schnell eingesteckt und weitergegeben. Ist völlig un. Und ähm, wir erhoffen uns, dass vielleicht der einen oder anderen Frau die Hilfe dann zuteil wird. Orange
1: the World, die weltweite Aktion gegen Gewalt an Frauen, gibt es auch in Hessen. Dabei werden viele Gebäude orange angestrahlt. In Gießen hingegen werden in Kneipen und Restaurants Getränke auf speziellen orangefarbenen Bierdeckeln serviert. Infos dazu hatte Lea Schäbaum. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf fireinforadio.de.